0: Welkom bij de Volker Toasting Podcast. Wat leuk dat je luistert. Hier kom je naartoe als tegendraadse pionier, kleurrijke professional... en wanneer je niets te gek is. Samen met mijn gasten deel ik wekelijks praktische tips, inspiratie en wetenswaardigheden... over hoe je ongedwongen aan je ideale wereld kunt werken. En dat doe ik niet zomaar, want met deze podcast volg ik ook een persoonlijke roeping, in. Namelijk dat Nederland weer het tolerantste land van de wereld wordt. Want hoe anders je ook bent of doet... Ik geloof dat iedereen het recht heeft gezien te worden zoals die echt is. Met deze podcast draag ik daar mijn steentje aan bij. Wil je me helpen? Laat dan nu een goud eerlijke review, like of comment achter bij deze aflevering. Ja, wat ik het leuke vind aan mijn gast van vandaag is dat ze twee heel verschillende kanten heeft. Aan de ene kant is ze super praktisch en pragmatisch, maar aan de andere kant heeft ze ook iets heel spiritueels. Ik heb het over Elise Gerritsen. Ze heeft heel veel verstand van kwantumfysica en is bovendien een ervaren directeur uit de logistieke wereld. Volgens haar is deze crisis een wake-up call. We zijn allemaal gelijk en meer met elkaar verbonden dan we denken. Als we dat besef en bewustzijn vasthouden... dan komen we met z'n allen veel beter uit deze crisis. Ik wens je veel luisterplezier in dit gesprek met Elise Gerritsen. Elise, leuk om met jou vandaag even te videobellen.
1: Ja... Mederzijds.
0: Leuk. Even om te te beginnen. We zitten natuurlijk in die gekke gekke tijd. Jij uh, hebt een achtergrond in de logistieke wereld. Uh, Aan de ene kant is mijn indruk een hele nuchtere kant. Maar ook een een wat spirituelere spirituelere kant. Hoe kijk jij jij naar deze tijd? Wat wat zie je?
1: Ja, ik denk dat deze tijd een, uh, 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 een soort... Ja, een fase is die ons helpt om van oud naar nieuw te komen. Als je kijkt uh, naar alle goede dingen die zeg maar al heel lang spelen... op het gebied van duurzaamheid, menselijkheid, uh, bewustzijnsontwikkeling... beter met onze aarde omgaan... dan zie je eigenlijk al dat er jarenlang heel veel goede initiatieven en en bewegingen zijn... uh, die volgens mij vragen om nog meer ruimte... Uh, en het feit dat zo'n, zo'n virus hè, uh, via een ziekte zeg maar, ons even in een, nou ja, in een soort, soort ruimte zet... waarin we even heel weinig kunnen, voor ons gevoel... of in ieder geval veel minder dan voorheen... daagt ons ook uit om te kijken zo van... ja, weet je, al die goede bewegingen... hoe maken we daar nog meer ruimte voor? En om nog meer ruimte te kunnen creëren... moet je af en toe eerst in die beperkte ruimte zitten... om echt te voelen wat jij anders wil als mens... Maar wat je ook anders wil in je werk... of anders wil in alle goede bewegingen en initiatieven die er zijn.
0: En wat was het eerste? Je had het net over voelen. Wat was het eerste dat jij dacht of voelde toen je het op het nieuws zag? We hebben corona in Nederland.
1: Nou, wat wat voor mij uh, bijzonder was... is dat uh, wij hebben uh, onze schoonmoeder begraven. Op het laatste weekend... dat er nog een enigszins open begrafenis plaats mocht vinden... Dus in die fase daarvoor hadden we ook al in een soort andere lockdown gezeten, maar van eigenlijk vanaf half januari tot half maart, in haar proces van ziek zijn en overlijden. Um, dus mijn eerste reactie was wel iets zo van, we hadden dat proces wat prachtig afgerond en het is een uh, heel verdrietig maar een heel mooi proces geweest met elkaar. Maar wel dat ik heel veel behoefte had om weer naar buiten te gaan. En bam, de deur ging weer dicht. Dus mijn eerste reactie was een beetje zo van. uh, Gedvig.
0: Ja, ja, ja. Weet je dat? Opgesloten. Dat?
1: Ja, weer weer in zo'n ruimte. Ja, uh, ja, we even opgesloten, ja, en een volgend uh, proces. Ja. Ja.
0: En hoe is dat voor jou de afgelopen weken gegaan? Ik heb me de afgelopen weken ook super opgesloten gevoeld, af en toe. Uh, hoe was dat voor jou? Hoe is dat voor jou tot nu toe?
1: Ja, heel wisselend. Aan de ene kant uh, drukker dan ooit. We zijn met Logistics Valley een aantal mooie initiatieven aan het oppakken. Uh, Samenwerkingen die versneld tot stand komen. Dus ziet heel veel mooie bewegingen. -hmm. Uh, En tegelijkertijd ergens daarop dat onderbewuste ook iets van voelen... dat je niet helemaal je eigen vrijheid kan pakken. Uh, Dat je je niet echt naar buiten kan, vrienden kan ontmoeten... uh, Ja, zo. Dat.
0: En en jij zegt van... uh, Je hebt het nu over vrijheid. Ja. Zal die vrijheid uh, definitief een beetje... Hoe zal ik dat nou zeggen? Ik heb wel eens gedacht... Ja, onze vrijheid gaat sowieso een beetje veranderen nu. uh, De komende jaren. Hoe kijk jij daar tegenaan? Met alles wat we nu doormaken.
1: Ja. Ja, Ik denk dat dat de praktische vrijheid de komende tijd... gewoon nog, nog absoluut anders zal zijn. Ja, zolang er geen vaccin is zullen we met dit virus te maken houden, denk ik. In meer of mindere mate. Dus dat zal zeker onze praktische uh, vrijheid uh, beperken. En tegelijkertijd is er natuurlijk ook zoiets als een, een, een innerlijke vrijheid. Mm-hmm. En uh, nou ja, als, als het één minder kan, hou je energie over voor wat anders. Dus dat kan je besteden aan een aantal dingen. Dus meer tijd met je familie thuis. Of meer tijd aan je passie of hobby die je ook vanuit huis kan doen. Maar je kan ook besteden aan je eigen bewustzijnsontwikkeling En daar meer ruimte maken voor je innerlijke vrijheid.
0: Dat vind ik zo mooi. Weet ja. wat er
1: bij je past? Wat er ja, bij je past. Ja, dat
0: snap ik. Ja, en dat vind ik ook ja. zo mooi aan, wat, aan jouw vak en, en jouw achtergrond. Want jij bent, je noemde net de um, uh, uh, Valley... Um, ben, Logistics Valley? Sorry, ja, uh, Logistics Valley. Um, nou, dat is een initiatief waar jij um, in het midden van het land uh, ja. bij betrokken bent. Publiek-private ja. samenwerking. Um, maar misschien even terug naar... Um, hè, naar een, aan de ene kant een logistieke, hele nuchtere achtergrond. Maar ook dat, die bewustzijnsvorming waar je het net over hebt. Je hebt ook een hele spirituele kant. Ja. Um, Ja, ik ben super nieuwsgierig en benieuwd hoe jij dan, uh, zeg maar, in deze tijd waar je praktisch soms misschien denkt, ja shit, uh, ik ben even mijn vrijheid kwijt. Maar aan de andere kant, uh, misschien ook naar binnen kunt gaan, bij jezelf kunt stilstaan. Hoe jij, ja, hoe zal ik dat zeggen, hoe jij daar tegenaan kijkt. Wat je mensen zou willen meegeven om juist in deze tijd te doen. Want ik heb het idee alsof iedereen in één keer het gevoel heeft, we moeten pas op de plaats maken en uh, we moeten even onszelf allemaal opnieuw uitvinden. Maar dat is natuurlijk niet het geval, want ja, het leven gaat ook voor een deel door, heel praktisch.
1: Ja. ja, het gaat veel meer door als dat we ook soms zelf denken. Ja, als je kijkt dat er toch, behalve dan natuurlijk de bekende sectoren, heel veel bedrijven zijn gewoon vol aan het werk. Zo, hè? Zoals mijn man, zoals ik, uh, allerlei goede en mooie dingen aan doen. hoe hoe ik daarnaar kijk, ik denk dat het echt het lef hebben is om, als je echt met jezelf de slag wil hebben, maar dat is een keuze. Je kan ook zeggen van, nou ja, ik heb een gezin met kleine kinderen, de kans en gelegenheid om daar heel veel mee op te trekken. Maar als je zou kiezen voor voor je eigen stuk, dan is het vooral in, in wat wij dan noemen vanuit ons vakgebied liminal space... Dat is eigenlijk die fase waarin de vlinder nog in zijn kokon zit. En dan wil een vlinder worden voor dat stukje wat jij beter wilt pakken in je leiderschap. Of in je, in je, uh, ja, in je leiderschap, denk ik. Uh, en durf je daar dan in, in letterlijk in te zijn. Uh, want we praten ook heel veel al over van ja, en als we dan dadelijk eruit komen, gaan we dan echt veranderen? Ja. Ja. Dat praten we bijna al, de crisis is begonnen en we hadden het er al over. Dat laat precies zien wat, wat, wat we als mensen graag doen, is die nog space overslaan. Dat ongemakkelijk gevoel in jezelf, daar waar groei is. Hè? Daar waar je tegen die cocon aan loopt te drukken. Omdat je denkt van, oh ja, maar het geeft me ook de gelegenheid te werken aan, hoe verhoud ik me tot vrijheid of hoe verhoud ik me tot controle en angst? En hoe verhoud ik me tot weinig ruimte, veel ruimte? Weet je, wat is het verhaal in mij? Uh, en als we allemaal daar een stukje anders deze crisis uitlopen, dus twee millimeter naar links of drie millimeter naar rechts, dan hebben we een compleet andere wereld.
0: En wat denk je? compleet
1: anders. Ik denk dat, dat we sowieso met z'n allen compleet anders de wereld uit, de, deze lockdown uitlopen. Mm-hmm. Want sommige dingen kan je heel bewust doen hè? Door, door reflectie, door meditatie, door nou ja, alles wat je maar kan doen. Maar er gebeurt ook heel veel onbewust. Dus de wereld na lockdown is per definitie een hele andere, denk ik.
0: En wat, wat jij net zei, dat, dat triggert me wel. Van, je zegt eigenlijk van: je had het over die liminal space. Um... Stel ik me zo voor van, dat is dan, ik, ik zit met mezelf en ik voel dat het een beetje schuurt. En, en dat ik een beetje ongemakkelijk word. En dat ik, ja, dat ik ook gewoon op dat moment er even mee heb te zijn.
1: Ja. Niet meteen wil oplossen. Niet meteen iets nieuws willen creëren. Misschien niet meteen willen improviseren. Want juist in Free blijven. En zeggen van nou ja, weet je, laat maar even gebeuren. krijg je uh, die flitsen of die kleine ideeën of die onverwachte uh, ...momentjes die nou ja, de creatiebron zijn voor de nieuwe improvisatie.
0: En hoe doe jij dat zelf?
1: Accepteren dat... Het, wat voor mij het lastigste is... is ...ik heb de neiging om vanuit mijn vak heel snel... Uh, t, nou ja, weet je, het ...toch ook via mijn, mijn meditatietechnieken en mijn energietechnieken... ...om het toch te willen oplossen. Ah, ja. Dus durf ik in dat punt te gaan hangen dat het inderdaad schuurt dat je een rotter gevoel hebt... een gevoel van onmacht... uh, misschien ook wel strijd... een beetje gevechtjes in jezelf... ja, laat ze maar zijn.
0: Ja, ja. Lastig. En normaal slaan we die stap misschien ook wel over? Ik
1: denk het wel, want dan gaat de wekker... ochtends, dan stap je je auto... ga je naar je werk... en ik denk dat iedereen, doordat we veel meer thuis zijn... meer ruimte zal hebben... en voelen ook voor... Uh, uh, voor dit soort dingen. Misschien de uitzonderingen. De ouders met kindjes van 2, 4 en 6 en twee banen. Ik denk dat die het heel druk hebben. Maar alle andere groepen hebben natuurlijk heel veel tijd om dat ook. Uh, nou, om dat gewoon misschien wel eens te voelen of te ervaren.
0: En jij zegt van we gaan met z'n allen dus anders uh, deze crisis uit. Hè? Ja. Um, wat zie jij dan v- vanuit een soort van verbeelding? Hoe mensen dan zijn, hoe we op straat zijn, hoe we uh, op, op de werkvloer zijn, in ons werk, in het persoonlijk leven.
1: Ja, als ik daar een beeld uh, voor mag uh, uh, zien, hè, dan, dan zie ik een straatbeeld. En dat zie je eigenlijk nu al ontstaan, is dat mensen elkaar bewuster ontmoeten. Er wordt bewuster gedacht gezegd. En terwijl mensen elkaar bewuster gedag zien, zie je, zie je snoetjes oplichten, zeg ik altijd, gezichten. En zie je hartsenergie oplichten. Gewoon van hallo mens, weet je wel. We zitten in hetzelfde. Ik ben jij en jij bent ik. En en we hebben alle twee ons eigen proces. Maar wij zijn wel samen op deze wereld. Dus je ziet al op straat dat er bewuster wordt ontmoet. Wat al rijker is.
0: Want... uh, We zijn eigenlijk veel meer hetzelfde dan we uh, misschien ooit wel hebben gedacht. Zoiets? Ja,
1: ja. We zijn het zelf? Ja. We hebben allemaal onze eigen unieke talenten en kwaliteiten. We hebben allemaal onze eigen unieke context. wat, wat, wat maakt als, dat het aan de buitenkant er misschien heel anders uitziet? Maar in essentie zijn we natuurlijk mensen.
0: Gaan we ook anders, denk je? We zitten natuurlijk heel erg in een prestatiesamenleving ook wel eens, denk ik zelf. Ja. Ja. hoe we het ook wenden of keren, we hebben, er wordt toch naar je gekeken van hoe succesvol je bent of niet. Gaan we daar ook ja. anders naar kijken, denk je, vanuit die liminal space en wat we nu doorlopen?
1: Ja, laat we het, ik, zou, ik zou bijna zeggen, laten we het hopen. Uh, wat, wat mijn grootste... Uh, uh, ja, la, ja, laten we het hopen. Uh, ik, maar je ziet wel positieve ontwikkelingen. Uh, Ik denk dat we, uh, als we dicht bij onszelf blijven, dan gaan we die kwaliteit echt wel voelen. Uh, Dat succes niet niet gelukkig maakt. Dat heel veel rijkdom niet gelukkig maakt. Ergens weten we dat ook wel. Uh, En tegelijkertijd is er wel een soort donkere wolk uh, die ik voornamelijk uh, voel zelf en ervaar vanuit de economische recessie. Is als die te diep en te venijnig wordt, is dat arm en rijk uh, natuurlijk de kans dat dat weer groter wordt aan beide kanten? Ja, dat is natuurlijk echt een uh, serieuze, uh, serieus nou ja, vertragingselement in groei en ontwikkeling uh, op dat ja. stuk.
0: De economie ja. kan ook heel erg uh, komen stil te liggen, of ligt al stil natuurlijk. Ja, ja. ja. ja.
1: En als dat ja. te veel werkloosheid en, en daarmee toch ook armoede met zich meebrengt? Uh, dan dan zal je zien dat dat mensen terugvallen op hun reptielenbrein... en dat is eerst ik en dan de rest. Uh, Overleven. Overleven,
0: ja. Ja, ja. maar wat ik dan zo mooi vind, wat jij zelf ervaart... is dat mensen elkaar nu meer gaan ontmoeten. Ja. Dus er is al wel iets in gang gezet. Alleen is dan de vraag misschien ook of dat blijvend
1: is... Dat is altijd blijvend. Ik geloof heel erg dat er een licht, licht en donker horen bij ons leerproces op aarde. Uh, dus de kunst is een beetje hoe, ver, hoe verhoud je je tot de donkere tijden? Of dat nu beperkte bewegingsvrijheid is, wat we nu hebben, of dat uh, ziekte is, of dat werkloosheid ja, is. Hoe verhouden we ons daartoe? Ja. Um, Ons basis een beetje biologisch zijn geprogrammeerd om dat als gevaar te zien. En in een een maakbare samenleving waar we al heel lang in zitten, wordt dat als een absolute bedreiging gezien. En dat is het natuurlijk op zich niet. Het is maar hoe je ermee verhoudt.
0: Ik vind dat best zelf ook nog wel een uitdaging hoor, Elise, om dan nu te denken van ja... Hoe verhoud ik me daartoe? Ik behoor uh, medisch gezien tot een risicogroep. Ik ben drager van een kunstklep. En ja, in één keer gaan mensen ook... vanuit allerlei protocollen tegen je aanpraten. Uh, ja. eh, uh, ik chat even met de hartstichting. Ja, nee meneer, ik moet, ik moet nu toch wel echt een beetje op uzelf passen.
1: Oké. Ja, <laughs> ja. oké okay. ja.
0: Ja, okay dan.
1: <laughs> ja. ja.
0: Dus ik ben zelf ook nog wel zoekend naar van... Uh, Maar waar
1: tikt dat bij jou dan op? Welk thema tikt het dan?
0: Nou, voor mij is het ook wel gevaar. In de zin van gevaar van, oh jee, weet je wel, ik wil niet nog eens een keer, zoals 20 jaar geleden, toen ik werd geopereerd, uh, in het ziekenhuis belanden. Never, nooit. Want wat
1: was daar zo angstig aan voor jou?
0: Nou, dat ik alle controle... uh, weg kwijt was kwijt was ja, ja. ik weet nog eens de dag van gisteren dat uh, de avond voor die operatie de chirurg zei toen ik hem vroeg hoe lang gaat het duren toen zei hij zolang als nodig is <laughs> het, ja tot op de dag ja. van vandaag hè, komt ja zie ik hem dat nog zeggen ja en dat voel ik nu ook bij deze tijd ja we zitten met z'n allen in een lockdown zolang als nodig is maar het is wel knap lastig
1: ja ja, maar dat, en dat is dat ongemakkelijke gevoel van angst. Hè? Ja. Je hebt in die oude ervaring angst ervaren en beleefd. En misschien heeft zich dat ook wat vastgezet hè, in je systeem. Uh, dus de ja. kunst is gewoon: van, durf ik gewoon die angst weer te voelen? Ja. Want weet je, dat was een andere tijd. Je stond op een ander punt in je ontwikkeling. Je was een stuk jonger. Maar als ik nu naar die angst ga en ik voel hem, weet je, hoe groot is die dan nog echt? Ja. Of is dat angst voor de. Het feit dat je weer angst voelt die is vaak veel groter.
0: Ja. Maar dan hoor ik jou eigenlijk zeggen. Even, um, daar heeft volgens mij iedereen die nu luistert naar ons ook heel veel aan. Van, kijk, aan de ene kant hoor ik jou zeggen: van volgend jaar, weet je, ga, ga in die angst zitten. Of laten we met z'n allen in deze tijd de angst aankijken. Ja. Maar ik hoor jij net ook zeggen, ja, het is ook de kunst om dan weer een beetje afstand, van een ja. afstandje naar die angst te kijken. Dat inzoomen en dat uitzoomen, Die. Ja, dat is best moeder, wel intensief.
1: Dat is intensief. Weet je, ik, uh, aan de ene kant ben jij de angst niet, hè? je hebt hem, je voelt hem en je ervaart hem. Ja. Ik heb lang energiewerk, dat uh, uh, en doe ik al heel lang. En daar waren ook wel stromingen die zeiden, nou dat hoef je allemaal niet te processen, dat kan je gewoon opruimen. Een kwestie van doorspoelen. Nou, d- d- dat heb ik zelf ervaren... dat het in ieder geval voor mij niet zo werkte. De kunst is om hem te voelen... zonder dat je er helemaal in verdwijnt. Dat je denkt, oh ja, hier voel ik die angst. Nou ja, ik word er toch een beetje misselijk van. Of uh, ik krijg wat spierkramp. Nou, ieder mens heeft zijn eigen uitingsvorm. Um, en dat je zegt, oh ja, dat is die angst. Oh, hoe erg is dat nou eigenlijk? Oh ja, en dan er er echt weer uit. Het is precies wat jij zegt. is dus inzoomen, maar het is ook weer uitzoomen. Je bent het niet... Je voelt het wel. Als je bang bent om het te voelen, blijft het om aandacht vragen. Jaar in, jaar uit.
0: Ja. Dat vind ik eigenlijk wel mooi wat je zegt. Want we hadden het net over uh, dat jij mensen meer elkaar ziet ontmoeten. We hebben het nu gewoon bijna over iets lijfelijks, angst. Je voelt ja. het in je lichaam. Ja. Um, heb jij het gevoel dat, dat we als we uit deze crisis komen... ook anders met ons lijf en ons lichaam uh, om zullen gaan...
1: Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat weet ik niet zo goed. Kijk, wat je wel want ik zie dat er heel veel wordt gedaan aan thuis, sporten en bewegen. Dus ik denk dat dat wel, wel, ook wel weer positief stimuleert. En je, mag, je mag eigenlijk niks, behalve dan het wandelingetje en dat fietstokje. En dat is eigenlijk sporten en bewegen. Ja. Um, Dus ja, ik denk tegelijkertijd, uh, omdat er meer tijd is voor veel mensen, denk ik dat je wel bewuster wordt voor je interactie met je lijf. Ja. Dat je meer gaat voelen dat je pijntjes hebt en dingen niet helemaal lekker stromen of niet helemaal soepel zijn. Uh, Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat we wel met een stapje meer lichaamsbewust zijn naar buiten lopen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja.
0: En nog even terugkomen op dat dat, dat inzoomen en uitzoomen, op wat er in je lijf gebeurt. Ja. Je vertelde net, je hebt veel energiewerk gedaan, je weet daar veel van. Kun je dat eigenlijk een beetje organiseren met rituelen, om, dat, om, uit te, om in te zoomen op wat je voelt in je, in je lijf? Ja.
1: Er zijn veel technieken. Eén vanuit de meditatiewereld. Er zijn natuurlijk heel veel, ja, heel veel mooie docenten die, die echt leren om naar die informatie te kijken. Het is ook gewoon mm-hmm. energie. Uh, hoe je in kan zoomen, maar ook hoe je vanuit uh, een een hoger uh, bewustzijnsperspectief ook weer gewoon kan uitzoomen. Ik denk dat Joe Dispenza in Amerika heel veel mooi werk daarin doet. Dat vind ik een absolute aanrader. Het is natuurlijk en heel duidelijk een een neurowetenschapper, maar hij hij combineert ook echt zijn kennis en kunde met met het hoger bewustzijn. Uh, En en dat is eigenlijk wat ik iedereen... uh, uh, gun in deze wereld, of je nou... directeur bent van een bedrijf... of een professional, of een... of een coach, of een buurtwerker... Is, is dat we met een hoger... bewustzijnsperspectief gaan kijken naar... onze samenleving. En naar onszelf. En als je vanuit een hoger... perspectief kan kijken, dus minder... Ja, wat, wat dan echt een energiewerkterm is... minder vanuit je eigen plaatjes... Wat wel kan, wat niet kan. Wat wat je wel voelt, wat je niet voelt. Onderwaardering als man, als vrouw. Als je daar je bewust van bent. en Je kan er boven gaan staan vanuit dat metaperspectief. En vanuit die lichtheid en die frequentie kijken naar wat er nodig is. In je bedrijf, in je gezin, in je werk, in de samenleving. Dan... dan, dan tillen we met elkaar uh, de wereld op naar naar een niveau waarin duurzaamheid dan gewoon vanzelfsprekend is.
0: En is dat dan ook ook de kans, Elise, uh, die we nu hebben met deze crisis, om die stap te maken met z'n allen?
1: Waar waar ik altijd een beetje voor wil waken, is dat we zo'n crisis te groot maken. -hmm. Het is slechts één, 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 één element, het is één puntje op een energiebeweging. Mm-hmm. Ik ben zelf wel. Uh, uh, nou, ik heb met Dena wat een week lang wat mogen leren over kant leiderschap En iets is een golf en iets is een puntje tegelijkertijd. Mm-hmm. En die crisis is natuurlijk zo'n absoluut voorbeeld van een, uh, van een punt. En we met elkaar hebben we eigenlijk deze lockdown ook gecreëerd. Het ja, overkomt ons niet.
0: Hoe bedoel je dat, Elise?
1: Dat zolang wij naar die crisis kijken als iets wat ons overkomt, missen we nog steeds een, een deel van de boodschap. We hebben met elkaar deze crisis gecreëerd.
0: En wat Iedereen. hebben we dan... Ja, dus dan ben ik heel benieuwd naar. Wat, wat, hebben we, wat hebben we voor jouw gevoel gedaan waardoor die crisis is ontstaan?
1: Nou ja, kijk, we hebben collectief... Um... Laat ik het zo zeggen. In je bewustzijn heb je bovenbewustzijn en onderbewustzijn. En ik denk dat we in het onderbewustzijn... Uh, uh, een aantal uh, dingen zijn nu naar boven bewustzijn gekomen. En één daarvan is, is dat we als aarde dus volledig met elkaar verbonden zijn. In alle goede dingen. Maar ook in alle dingen die gewoon minder fijn zijn. En die bleven vroeger in China en kwamen nooit naar Europa. En nu ja. komen ze over de hele wereld. Net zo ja. goed als minder goede dingen van Europa nu ook naar China gaan. Het is dat bewustzijn... Uh, ik denk dat we dat ergens, in dat onder, uh, net onder die waterspiegel, dat gevoel met elkaar te, aan te sterken hadden. Dit is dus zoals het is. Ja. En, is... Uh, en ik heb dat meegecreëerd, en jij ook, en iedereen. Want nu voelen we gewoon nog zoveel dieper dat mijn acties, of onze acties in Nederland, hebben impact in Zuid-Amerika. En hebben impact in Indonesië en andersom. Dat is wat kwantum, dat is de kwantumdynamiek van onze aarde. Maar dat druist natuurlijk lineair in tegen ons lineaire denken. Van oorzaak en gevolg. En beide is waar. Beide is er.
0: Het brandt me nu een vraag op de lippen. In het verlengde hiervan. Jij uh, uh, hebt veel ervaring ook als de- directeur, ook uh, in het management. Zie ja. je iets vergelijkbaars in organisaties...
1: Ja, ik denk dat je in de loop der jaren gaat zien, is dat het, uh, zeg maar, ook door nieuwe netwerkorganisaties, dat uh, we beginnen te zien dat de directeur exact hetzelfde is als uh, de dame bij de receptie en de medewerker aan de lopende aan band. Ik denk dat dat bewustzijn groeiende is. Met alle uh, mooie ontwikkelingen, maar, maar als iets goed is, hè, krijg je ook veel tegengas. Hè? Dus je ziet ook bedrijven weer heel erg terug. Uh, ...trekken in de oude klassieke manier van aansturen. En je ziet ook netwerkorganisaties... ...compleet uit de bocht vliegen... ...want dat worden dan een soort... ...free fight zone van ego, zeg ik dan. En dan wint het sterkste ego. Dus weet je, ergens moeten we weer... ...naar een soort balans... ...dat we de beste kanten van beide werelden pakken. Ik denk wel dat er een steeds groter... ...bewustzijn komt op het feit... ...dat uh, we in essentie... uh, ...mensen zijn. ja. En dat de directeur een andere rollen en taken heeft... dan de dame die de klanten ontmoet bij de receptie. Uh, en beide is even waardevol.
0: Ja. En de wereld is even die we, belangrijk. Even belangrijk. En de wereld die we, zoals jij dat daar straks of daarnet zei... Hè, de wereld die we hebben gecreëerd... daarin waren we dat ook een beetje vergeten.
1: Exact. Ja. Exact.
0: Dus het is we een waren, mooie reminder.
1: Ja. ja. Weet je, en, en uh, dat voelen van die verbondenheid... Uh, Op al die lagen. Weet je, mensen vragen van hoe combineer je nou die logistiek met met die spirituele wereld? Beide is in elkaar vervlochten. Spiritueel is niet alleen energiewerk of meditatie. Spiritueel is de goede dingen doen voor jou vanuit wat ik kan en uh, waar ik goed in ben. Uh, Spiritueel is ook zorgen voor een bedrijfscultuur waar mensen ruimte en ontwikkeling hebben voor groei. Waar ze hun passie kunnen uitoefenen, waar het fijn toeven is. Of je nou LBO bent opgeleid of WO. Of je nou een, uh, een succesvol uh, vlogger bent of niet. Weet je? Ieder mens is waardevol. En heeft die ruimte en die regelruimte voor eigen leven, eigen passies, heel hard nodig.
0: Ja. Ja.
1: Het is plezier. Ja. Zonder dat je erin verdwijnt, in hoeft te verdwijnen. Ja. Dus inzoomen, maar ook weer uit kunnen zoomen. En zeggen, oké, okay, wat ben ik aan het doen?
0: Ja. Ja, de de internetverbinding viel net net even weg. Maar volgens mij uh, komt uh, komt hij weer goed uh, terug nu. Elise, we zitten alweer bijna aan uh, aan het einde van deze deze podcast. Zijn er één of twee uh, praktische tips of dingen die jij uh, onze luisterers vandaag wil meegeven? Oh jeetje. Los van wat je al hebt gedaan, want je hebt al een paar hele mooie praktische dingen teruggegeven.
1: Een tips voor nu, voor deze fase. Ja,
0: zijn we nog iets vergeten?
1: Zijn we nog iets vergeten? vergeten. Ja, het eerste wat in me opkomt is um, um, bepaal voor jezelf heel concreet. Welke twee millimeter je naar rechts of naar links gaat zetten. Dus wat ga jij veranderen in jouw gedrag als je de... uh, Nou, daar kan je nu vast mee beginnen, want langzamerhand gaan we steeds meer open, denk ik. Dus welk nieuw gedrag laat jij zien in in de nieuwe space die weer ontstaat? Uh, Heel concreet als een commitment aan jezelf. En dat mag heel klein zijn. Weet je, ik goed, uh, ik heb eigenlijk de neiging om nooit mensen op straat te groeten als ik naar de trein ga voor mijn werk. Nou, doe dat eens bijvoorbeeld. Ja. Of misschien wel een heel nieuw businessplan. Het mag klein, het mag groot. Weet je, dat wat voor jou klopt. Ja. Uh, want als jij twee millimeter naar links gaat en we doen het allemaal, dan creëren we een prachtige nieuwe wereld. Uh, dat is één. En ik denk twee is, uh, ja, weet je, uh, blijf dicht bij jezelf, blijf trouw aan jezelf. Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Ja, en ik ben natuurlijk super benieuwd wat je van deze aflevering vond. De tips, de dingen die we hebben besproken. Of misschien zijn er wel dingen waarvan je zegt... Hé, hey, kun je daar de volgende keer eens aandacht aan besteden? Nou, natuurlijk stuur me in dat geval een DM. Dat kan op Instagram, waar ik dagelijks ben te vinden. het Op LinkedIn, maar ook op Facebook. En als je nou zegt... Hé, hey, deze aflevering is interessant voor iemand die je kent. Ja, dan vind ik het natuurlijk te gek als je hem deelt. Want op die manier maken we met z'n allen van Nederland weer het tolerantste land van de wereld. En mocht je meer over mij willen weten, kijk dan even op www.volkerthosting.nl Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende aflevering van de Volkert Oosting podcast.